0: a todas las naciones, les saludamos con un fuerte aplauso. No, hermanos, pero que se escuche verdaderamente el aplauso. Bueno, pues es un gusto saludarlo, tenerlo en casa. Le saluda el Pastor Oscar Jiménez Glees del Ministerio Cami, Quejilá Mundial. Está Quejilá todas las naciones, hasta donde podamos llegar. Y bueno, pues les, les saludamos, les abrazamos, les, les, les amamos con todo nuestro corazón. Y es un privilegio tenerlo hoy con, con, conmigo y yo con ustedes. No sé ni qué lo es que, lo que estoy diciendo, pero es un privilegio que ustedes estén aquí hoy conmigo. Y es un privilegio estar sirviendo a las naciones a través de este medio tan importante como son las redes sociales. Bueno, antes de meternos a, la, a Colosenses, el capítulo 3, vamos a dar un pequeño repaso para ver si queda muy claro lo que estamos tratando. Eh, eh, voy a tomar un tiempo para estar tomando versos aislados que se han sacado de, de contexto y que precisamente los toman como diciendo que... Eh, significa eh, algo que no eh, necesariamente quiere decir. Amén. Bueno, para iniciar, ¿se acuerdan? Cada vez que tratamos con un escrito, ¿qué es los dos puntos de referencia que necesitamos conocer? ¿Cuáles son los dos puntos de referencia con que iniciamos y tenemos que conocer para entender un, los escritos? El que escribe... ¿Y a quién le escribe? Es decir, el emisor y el receptor. ¿Verdad que no está tan difícil entenderlo? ¿Cuál, es el, cuál será el emisor? ¿Cuál será el receptor? ¿Eh? ¿A quién va dirigido? Exactamente. Entonces, el, el, el emisor, el que escribe, tenemos que entender la naturaleza de quién le está escribiendo. Aunque se acuerdan que habíamos dicho que Colosenses, no necesariamente, algunos dicen que fue escrita por Pablo, ¿se acuerdan? Habíamos visto esto en la introducción. Pero lo que vamos a ver a continuación me afirma que sí lo escribió Pablo, Rapshaul. Ahora, ¿por qué? Por el pensamiento y la idea que vemos en sus demás escritos. Amén. Número uno, para entender los escritos de Pablo, tenemos que entender cuál es la naturaleza de Rapshaul de Pablo. ¿Se acuerdan quién es, era Pablo? A ver, ¿quién? Un rabino judío. Un rabino judío, que era de sí, judío de Tarso, de la tribu de Benjamín, aparte era un erudito, conocedor de la ley, celoso en cuanto a la ley, irreprensible en cuanto a la ley. ¿Se acuerdan? Ahora, esa es la naturaleza del que escribe. ¿Por qué tenemos que conocer la naturaleza del que escribe? Porque si no entendemos su naturaleza no vamos a poder entender la esencia de sus escritos. ¿Todos aquí? Cuando tú vas a leer un libro cualquiera, ¿sí? ¿cuántos les gusta leer? Bueno, hay que leer más seguido. Normalmente, eh, compras un libro porque, número uno, conoces el autor. Y si no lo conoces, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿O qué es lo primero que te presenta el libro? Por ejemplo la biografía del que está escribiendo para que entiendas cuál es su esencia lo mismo pasa con los escritos de Pablo todos aquí, entonces tenemos que entender el, el que escribe, la naturaleza número uno, ya entendimos que es un rabino judío del primer siglo y sobre todo ¿qué? erudito, en cuanto a cuestión de qué? de la Torah, ¿todos hasta aquí? ok, ahora, ¿quién es, ¿quiénes son los que reciben la carta? Está, está dirigida a colosas, pero también está eh, dirigida a los que viven en la Odisea y toda en esa área del de Asia Menor. Ahora, ¿quiénes son estos que están recibiendo? ¿Son gente que les están, gente cualquiera que de repente les llega la carta? ¿O, o son gentes específicas a quien va dirigida la carta? Número uno, la carta va dirigida a una congregación. Mesiánica a una congregación o comunidad hebrea, ¿verdad? Que está, que está donde en el Asia Menor una comunidad judía que está aceptando ¿qué? nuevos creyentes. Estos nuevos creyentes son de origen no nuevos creyentes son de origen gentil son gentiles que están empezando a guardar qué los pactos, la Torah es a ellos a quien va dirigida la carta por ejemplo, personas nuevecitas que tengan aquí un mes o un poquito más de un mes o un mes tiene no, tiene más de un mes a ah, ella, no, no, no tiene medio año de medio año para abajo, levante la mano ok, dele un premio al de medio año por favor Ah, también a la hermana. Ok, sí, ok. Toño y mi hermana Susana son gentiles, vamos a ponerlo así, o ya son exgentiles, son exgentiles. Ahora que de la manera, de qué manera están viviendo y de qué forma, de acuerdo a lo que estamos viendo en la Torah, es a ellos a quien va dirigida. Esta carta, todos aquí. Ahora, si un gentil pagano, vamos a ponerlo así, tú le hablas de estos conceptos, número uno o número uno, ¿lo va a entender? No, ahora, ¿ustedes están esten, entendiendo estos conceptos? Claro que sí. Ahora, para entender la naturaleza de Pablo, tenemos que irnos a, a Pedro, a Kefa, que por cierto, muchos dicen que fue el que, el primer. El primer Papa ¿Usted cree eso? Déjame llevarte a la cita eh, Segunda de Pedro, Segundo de Kefa Capítulo 3 Versículo 16 Apunten los jóvenes porque les vamos a preguntar Es para entender un poquito la naturaleza de sus escritos de Pablo, esto lo he tratado ya en diferentes cartas en diferentes eh... cuando lo tengas me dicen amén segunda de Kefa capítulo 3 versículo 16 antes de leer el pasaje, ¿cuántos conocen o saben quién es Pedro o Kefa? Un apóstol del Mashiach, ¿Eh? uno de los doce. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Pablo? Pedro vivió y convivió de forma directa con el Mashiach, lo conoció personalmente. ¿Cuál, era, cuál es la diferencia entre, entre Pablo? Rab Shaul, que no lo conoció. A él se le presentó cuando iba rumbo a Damasco. Todos aquí. Ahora, fíjate el, el propio Pedro. Pedro era contemporáneo de Pablo. ¿Qué significa que era contemporáneo de Pablo? Que vivían en la misma época, que se conocían. Es como si yo... Hoy conozco a Toño y Toño me conoce a mí ¿Somos qué? Contemporáneos Ahora fíjate lo que dice el propio Kefa Que no está Kefa no está mal preparado De quien recibe Toda la instrucción de la Torah Este Kefa directamente de, de Yeshua. ahora imagínate si Pedro No estaba preparado en cuestiones de la Torah Es más, estaba tan preparado en cuestiones De la Torah, que a dónde es enviado Kefa, a qué Grupo es enviado Kefa, porque hay dos grupos Que ahorita lo vamos a tratar eh, a los judíos, para ir a los judíos tienes que saber y estar preparado en cuestiones de la Torah, todos hasta aquí ahora fíjate, entonces Kefa no era desconocedor de la Torah todos aquí estamos bien fíjate lo que dice el propio Pedro de Pablo, versículo 16 casi en todas sus epístolas hablando ellas, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes que hacen, tuercen, como también las, las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Sabes qué Pablo? Es un tipo, es un erudito, que es muy, muy difícil a veces de entender. ¿qué tienes que, que, que tener para poder entender las, los escritos de Pablo, según Kefa? ¿Qué? conocimiento de la Torah ahora, si, ¿qué es un inducto? alguien que no sabe un ignorante ¿de qué? de, de la Torah, entonces normalmente ¿qué hacen los inductos? vienen y como no saben comprender a Pablo no saben la interpretación correcta que hacen Tuercen las Escrituras. ¿Para qué? Para perdición. Vamos a repetir esto, esto es muy importante. Tuercen las Escrituras. Tuercen las Escrituras. ¿Le parece hoy familiar eso en estos tiempos? ¿Qué está pasando el día de hoy? Precisamente lo que está diciendo Pedro, que por la falta de conocimiento vienen los ignorantes y dicen aquí dice esto y lo sacan de contexto y viene que hacerse un pretexto y lo peor de todo es que tuercen que es torcer algo es cuando algo no cabe dentro de de las líneas de los textos de la palabra, quieres meter forzosamente tu ideología preconcebida y como no cabe, tuerces la Torah, la palabra para que metas tu ideología, aunque, es, aunque no diga eso, amén ¿Sí quiere decir algo, Toño? Le... Cambian completamente el propósito. Tergiversan, exactamente. Ahora, ¿cuál es entonces la obligación que tenemos tú y yo? Que estamos siendo apartados, que estamos viniendo a una comunidad hebrea, estamos regresando a la fe hebrea, no al judaísmo. Todos que quede muy claro esto, no al judaísmo. No porque todo el judaísmo sea malo, número uno, porque nosotros no somos judíos, todos aquí somos, somos eh, venimos en el contexto gentil, y hoy te vas a entender por qué es el contexto gentil donde venimos, pero no estamos en el judaísmo, estamos regresan, regresando a qué? A nuestra fe, a la fe hebrea, a la fe que practicaban quién, Mashiach, y todos los discípulos y todos los apóstoles, todos aquí. La misma fe que practicaban, ¿quién? El, el, la primera comunidad. ¿Cuál fue la primera comunidad en la historia? Y lo vemos, tenemos relatado en, en el Tanaj. ¿Cuál será la primera comunidad? La que salió de Egipto. Esa es la primera comunidad. ¿Cuántas personas se acuerdan? ¿Cuántos hombres salieron? seiscientos mil, pero no están contados las mujeres, los niños, ni los ancianos. Entonces, si multiplicamos 600 mil por, por dos... Y, y por cada niño y por cada anciano Aproximadamente estamos entre 2.5 millones de personas A 3 millones de personas que salieron ¿De dónde? De misraín Ahora, ¿quién venía con ellos? ¿Solamente puro israelita? Venían gentiles, venían extranjeros Venían de todas las multitudes, de todas las naciones Ok, Ahora, entonces entendiendo el contexto de lo que es, lo, lo que es el autor ¿Qué pasa después de haber leído Hoy este versículo de, de primera, de segunda de Pedro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si dice que Pedro Que es muy difícil de entender Y vienen unos indoctos Y los tuercen para perdición ¿Cuál es la alerta Que tenemos que tener Para entender a Pablo? ¿Cuál será la alerta Que nos está diciendo aquí Pedro? Tenemos que tener Conocimiento de la Torah Todos aquí porque si no, hacemos otra vez más, venimos, torce, torcemos las, las Escrituras, ¿y a dónde nos lleva? A la perdición. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿O si lo guía, a dónde se van? Al hoyo. Ok, basados en ese contexto, ahora sí, vamos, a, vamos al capítulo 2, para meternos antes del 3. Capítulo 2 de, de Colosenses. voy a tomar un texto que se ha sacado fuera de contexto. Todavía no lo doy. Segunda de Colosenses, perdón, Segunda de Colosenses. Capítulo 2 de Colosenses. Entre tanta carta, Paulina, ya me hice bolas. Saludamos a todos los que nos están viendo. Shabbat shalom. Norma. Armando García. Shabbat shalom. Kehila. Gracias por tus saludos. Alejandra, Grisel, Brito Corona, Todarraba, por los saludos. Compartan, por favor. Ya, están, ya compartieron en, en, este, en su muro, hermanos. Déjenme compartir rápido aquí. Ahora sí, capítulo 2, vamos a tomar un tema que es muy mal interpretado, versículo 16, que por cierto alguien lo volvió a tomar ayer en la transmisión, ¿se acuerdan? Por cuanto, ¿ya lo tenemos todo? ¿Ya? Por cuanto nadie os juzga en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Luna nueva o días de reposo Todo lo cual es sombra De lo que ha de venir Pero el cuerpo es del Mashiach Ahora Cada vez que se lee este texto De Pablo Fuera de contexto ¿Qué es lo que ha Venido a interpretar Los indoctos? ¿Qué es lo que vino a interpretar los indoctos? Que ya no se guarda el Shabbat ni las fiestas que nadie te juzgue por eso porque todo es sombra de lo que ha de venir es decir, ya se cumplió todo eso, no lo guardes, en realidad te está diciendo todo lo contrario fíjense, presten atención por favor, vean, vuelvan al texto una vez más, porque quiero que sean muy analistas aquí una vez más por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta Acá está hablando de las fiestas kosher De Levítico 23 Luna nueva Uno se fija en la luna En las lunas para entender El Rosh Kodesh La cabeza de mes y las, y las fiestas Y dice, y días de Shabbat Te está diciendo que si tú Estás comiendo Bebiendo, celebrando las fiestas Kadosh y guardando el Shabbat, que dice que nadie te juzgue. Ahora vamos a poner, vamos a entender tantito eso, muy importante: para quién es la carta para gentiles. Número, número uno, estos gentiles guardaban el Shabbat. ¿Y guardaban las fiestas que, este, Kadosh? ¿Sí? No. ¿De dónde vienen? Del paganismo, en el paganismo. ¿Guardaban las fiestas Kadosh? ¿Guardaban el Shabbat? Hermano Toño, hermana Susana y todos los que estamos aquí, antes de venir a esta fe, cuando estábamos dentro del cristianismo, ¿guardábamos el Shabbat? ¿Guardábamos las fiestas? Entonces si la carta es para los gentiles Como una persona saca esto de contexto Y dice es que ya no hay que guardar las, El Shabbat ya no hay que guardar las fiestas Porque es sombra de lo que ha de venir Num, Número uno No Mashiach ya vino Entonces no diría Es sombra de lo que ya vino No está a, hablando en profecía Que es lo que ha de venir El Mashiach Pero ahora como que Como el Ben David a gobernar, es decir, todavía no viene. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Un ensayo. No sé si, si están entendiendo esto. Pablo escribe a estos ex gentiles que están viniendo de entre las naciones, como era Colosas y como era todo el Asia Menor, adoraban que muchos ídolos, muchas imágenes, muchos dioses vienen de ese contexto, están leudados con el paganismo. Y entran a la comunidad hebrea ¿A escuchar qué? ¿Qué van a escuchar a una comunidad hebrea O a una sinagoga de esos tiempos? Pues la Torah No van a escuchar otra cosa más que la Torah Ahora Si estos gentiles vienen del paganismo ¿Por qué se saca de contexto diciendo que estos Guardaban el Shabbat cuando ni siquiera lo conocían? Hay una característica muy importante ¿Cuál es la, el, el, la primera crítica que tú recibes Cuando vienes a la febrea El Shabbat ¿Por qué guardas el Shabbat? ¿Es, ¿Eres judío? Te invitan a comer alimento impuro ¿Y qué dices? No, no, yo no como Ay, ¿por qué? Ya te volviste muy sangrón ¿No te critican por lo que comes? ¿Sabes qué? Yo como qué Alimento kosher ¿No te critican por eso? por eso es lo que está diciendo Pablo es como si hoy yo le estuviera diciendo ¿saben qué? no se preocupen si lo están criticando por el guardar el Shabbat por comer kosher por guardar todas las fiestas kadosh de acuerdo a la luna no se preocupen de eso porque todo eso es sombra de lo que ha de venir ¿qué, qué es lo que ha de venir? el Mashiach no se preocupen lo que estamos haciendo es para bien es para honra ¿qué dijo el Mashiach? Sobre en cuestión del pesaj, Cada vez que celebres pesaj, Cuando comas el pan Cuando tomes el vino eh, Dice también Pablo Que lo haces en memoria ¿De quién? Del Mashiach, porque Él va a venir Estamos haciendo ¿Qué? Un ensayo Es por eso que tenemos que entender bien el contexto En realidad no está diciendo Que no guardes el Shabbat que no guarde las lunas, las lunas nuevas Que no guarde las fiestas kadosh En realidad te está diciendo que porque lo guardas No te preocupes que te critiquen Aquí se aplica exactamente Que se tuercen las escrituras de Pablo Entonces sale una persona de repente a decir No, es que ahí no hay que guardar el Shabbat Ni las fiestas kadosh Porque eso ya lo cumplió Mashiach Y eso es sombra de lo que ha de venir Él mismo se está contradiciendo yo la pregunta le diría: ¿Cuándo estás, el, cuánto estás guardando tú el Shabbat? ¿Cuándo lo estás haciendo? Sí, todos aquí. Ahora imagínate el contexto, por favor. Es una comunidad hebrea, es una sinagoga, y Pablo le está enviando a una sinagoga que no guarden el Shabbat. ¿Qué pasaría? Ahora, pensamos que son los gentiles que están llegando a la sinagoga, pero ¿quién ya estaba en las sinagogas? ¿Quiénes son los líderes religiosos en la sinagoga? Los judíos. Los del grupo de la circuncisión Imagínate un judío Estar leyendo una carta Que va en contra de todo lo que está El contexto de la Torah Ya no guarden el Shabbat No los que no los critiquen ¿Qué pasaría en ese momento? Número uno No recibirían la carta de Pablo ¿Estamos aquí? Entonces, ¿cuál es el contexto? Te voy a enseñar hoy Cómo poder Descifrar un texto Que parece que está diciendo Todo lo contrario Pero te lo acabo de demostrar que no Vamos a, a entender cómo sacar un texto Leer un texto Con su contexto Cuando no entiendes un texto Y te sacas algo aislado Tuerces, como está diciendo Susana Tenemos que ir ¿qué? a ver el contexto Ya sea un versículo atrás Tres atrás O bien desde que inicia la idea Ahora, ¿cuándo inicia la idea? Vente conmigo. Desde el versículo 8. Vamos a leer para que podamos entender lo que te estoy tratando de enseñar. Y todos los que me están viendo, por favor. Porque a veces no, este, no entendemos y en realidad este, estamos nosotros eh, tras, eh, ¿cómo se puede decir? transgrediendo la interpretación. Ya tienes el versículo 8. Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías Y huecas sutilezas ¿A quién le está hablando? A los gentiles Número uno La Biblia La palabra de Elohim La palabra de Dios Lo voy a poner en el contexto cristiano ¿Son filosofías Y huecas sutilezas? Claro que no Pablo está poniendo el, el fundamento y de si saben que nadie nos engañe con ese tipo de doctrinas según que las tradiciones de los hombres ¿qué es lo que estaba en ese momento de Colosas? ¿qué, qué, qué imperio había dejado un legado tan pero tan profundo que se asimiló al nuevo reino e imperio que, que conquista a, a Grecia? ya dije, pues Grecia, Grecia pone toda esta eh, cultura filosófica, Platón y todos los filósofos de, del tiempo, esa cultura de huecas sutilezas filosofías, es la que está impregnada en todo Colosas, y dice Pablo que nadie los engañe, Con, según que las tradiciones de los hombres, ¿no está muy claro?, según las tradiciones de los hombres vuelvo a hacer la pregunta la Biblia la Torá el texto hebreo la palabra de Dios la palabra de Ojín ¿son tradiciones de los hombres? no es decir Pablo está diciendo aguas ustedes vienen del paganismo ustedes vienen de afuera no se dejen engañar con esas filosofías huecas según que la tradición de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según el Mashiach ¿Qué son los rudimentos del mundo? Que ya lo hemos explicado muchas veces Los rudimentos del mundo Tiene que ver con toda la, idora, la adoración Y hace referencia a los Ruajín elementales Del cosmos ¿Quiénes son los Ruajín cósmicos? o sea, Los espíritus cósmicos, ¿cuáles son esos? Las potestades Que mismo Pablo dice En Efesios 6, todos aquí Potestades, principados, todos esos Gobernadores, ¿cuál era la manifestación de que un dios se le adorara en el calendario pagano? ¿Se acuerdan? Lunes, ¿a quién está dirigido el día lunes? A la luna, una potestad. Martes, al dios de la guerra, Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. O Zeus Peter, Padre de los Dioses Viernes Venus Sábado Saturno Domingo El Sol Es el calendario pagano que está impregnado entre los gentiles Y aquí hacemos referencia para aplicarlo hoy en nuestros días Ustedes como, nosotros como gentiles No venimos leudados del calendario pagano Tan leudados que por ejemplo en la semana cumplió años Nacho y no nada más él sino todos los Ignacios ¿por qué? porque le pusieron a Nacho el nombre del día del santo en que nació por favor, a partir de ahora ya no es Nacho es San Nacho San Ignacio de todos aquí ahora el paganismo y la adoración de estos ruajín cósmicos también tiene que ver con los meses. Cada mes hace referencia a un demonio. ¿Sí, les, sí están entendiendo esto? ¿Se acuerdan que hace ocho días o quince días les dije inclusive la festividad o el festejo de alguien que cumple años, que normalmente cuando el niño se le celebra el pastel, en realidad se está celebrando el día del su santo, el día del muerto que que lleva el nombre no sé si me explico entonces es muy importante entender que todos ellos vienen de este paganismo y dice Pablo hey no se preocupen o sea no se desvíen con esas sutilezas filosofías huecas tengan mucho cuidado hoy tenemos filosofías huecas ¿En este, en este tiempo sí hay muchas doctrinas por ejemplo mi hermano mi hermano este Alberto de cuántas doctrinas vienes ¿Qué practicaste? Gnóstico, hechicería, metafísica, ufología Él practicó todas esas doctrinas, el mismo que me está tomando la la, la, la cámara Él también viene de muchas doctrinas filosóficas eh, de, diferentes A ver, salúdame, perdón, este, dime de cuáles, ayúdame Sanación de luz, imposición de manos, ¿qué más? Lectura de muchos libros, de muchos libros esotéricos, gnósticos, todos esos es que huecas sutilezas. Y aquí Pablo está poniendo el, el, el contexto y dicen: No hace falta nada de eso. Tan fácil aplicarlo hoy en día para que lo puedas entender. ¿Qué es lo que rige tu vida según allá afuera? ¿No? Lo que rige tu vida es el cosmos. El horóscopo, ¿no? O sea, ¿qué, di, qué, qué, qué día naciste y, y, y cuál el mes? Y entonces, ¿ese es qué? Tu signo zodiacal, ¿y eso qué? Te rige, ¿no? Como, como siempre digo, ¿no? Pues, escorpión, pues ya, chécate la cola porque ya no pica tu cola. El que es libra, pues ya no son libras, son kilos, ¿No? y cáncer, imagínate tener en tu vida el signo de cáncer cuando mucha gente hoy se está muriendo de esa maldición de cáncer nosotros nos, no, no nos regimos por las estrellas nosotros nos regimos por aquel que hizo los cielos y la tierra y las estrellas y todo el cosmos entonces hoy en día, ojo también tengo que aclarar esto porque también dentro del judaísmo existe una rama filosófica, gnóstica, mística, esotérica. ¿Cuál es esta rama? La cábala. Y, y es increíble que cierta área de cábala estudia qué? El signo zodiacal. O sea que si te das cuenta, hay una qué? Un revoltijo entre muchas ideas filosóficas. ¿Tú y yo necesitamos eso? Es decir... ¿Cómo vas a saber que te va a ir bien en la vida? La palabra es muy clara Si tú oyes Y pones atención a mi voz Todas estas bendiciones Te vendrán Deuteronomio 28 ¿No? ¿Todo esto te vendrá? ¿Necesitas acaso tener un signo O una estrella Que esté rigiendo tu, tu vida y que, y que esté sobre el día Especial para que te vaya bien en la vida? No ¿Qué está diciendo Pablo? Olvídense de todos esos gentiles. Ustedes como gentiles vivieron bajo eso. Y ahorita vamos a ver en el capítulo 3 cuando dice que ustedes gentiles en otro tiempo vivieron, vivieron dentro del paganismo. Ahora, ¿estamos entendiendo todos aquí? Y espero que me estén entendiendo todos los que nos están viendo. Porque si no, no vamos a poder aclarar el tema. Él está hablando a gentiles, Ex gentiles que vienen del paganismo. Es como si yo ahorita les dijera, aguas, eh, hay una Hay una doctrina, le vamos a hacer promoción. Se llama, es que a mí se me olvida, de, de la persona que vino aquí a la casa, a un, que es directora a, ni, a nivel nacional, Seixo, Seixo oye, no oye. No, no oye o sea que no oye la doctrina. Okay. bueno eso la inventó un budista japonés y la unió con el cristianismo catolicismo esa es una filosofía que toman eso para que tengas una vida de bienestar y dependiendo lo que tú estés sintiendo pueden llamar a un maestro a Buda o pueden llamar a otro maestro llamado Cristo y eso es Sí Sebastián A excepción de la Torah Estoy repitiendo para que escuchen A excepción de la Torah En el significado y el contexto correcto Todo lo demás Que prometa Un crecimiento espiritual Es una filosofía hueca Exactamente Necesitamos nosotros filosofías ¿O necesitamos la Torah para crecer? Y es lo que Pablo va a empezar a poner el fundamento en el capítulo 3 ¿Sí? Por eso el capítulo 2 se llama la plenitud en el Mashiach Es decir, en él estamos plenos, estamos completos, no necesitamos nada ¿Cuántos de ustedes? Y si lo hiciera hermanos, ore mucho al Eterno Porque eso es, eso es paganismo y eso es una blasfemia Pero si ustedes todavía siguen estudiando su horóscopo Viendo su signo zodiacal Aguas, ¿eh? porque eso va en contra de toda la, de la propia Torah y está regido todo eso ¿por quién? por Elohim no ¿por quién? por Ruahim que es la palabra Ruahim? que significa? ¿del hebreo? espíritus cósmicos no nos regimos por eso hermanos amén las estrellas acuérdate que hay un príncipe que está populando en la atmósfera el príncipe del aire ¿se acuerdan? El mismo Pablo lo menciona. Hay un príncipe, ¿y qué? Y hay potestados, potestades, perdón, principados. ¿Todos dónde? Lo menciona como las estrellas. Ojo aquí, por favor. Si nosotros no contemos, no, no sabemos el contexto teológico de la escatolo, escatología, ¿qué es lo que ha de venir? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que dice en Mateo 24 el propio Yeshua? Hay una, una parte muy importante que dice que las estrellas van a caer no es algo literal las estrellas se están refiriendo a estos principados a estos demonios que van que a caer en la tierra lo que muchos le han llamado como extraterrestres que no son extraterrestres son demonios ojo aquí hermanos la Torah no miente la Torah no miente ¿estamos, ¿estamos bien? ahora ¿por qué la carta ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo llevamos? más o menos como una hora yo tengo la una ¿está bien? sí, la una de la tarde ok entonces vamos para allá ahora para que veas que lo que te estoy diciendo es eh, verdad la carta está dirigido a los gentiles de hecho es un Es el ministerio que se le da a Pablo ¿Se acuerdan? ¿Quién le da el ministerio? Instrumento Escogido Me es este ¿Quién dijo eso? El Mashiach, ¿de quién? De Pablo, y Pablo es enviado ¿A dónde? A los gentiles Y esto es un gran misterio Amén Vamos a ver el misterio ¿Cuál es el misterio? ¿Qué encierra el misterio que los, de los gentiles? ¿Por qué Pablo es enviado a los gentiles? ¿Y por qué Pablo no es enviado a los judíos? Porque los gentiles iban a ser reconciliados. Esto ni el propio Pablo lo sabía. Va un momento, camino a Damasco, y se encuentra con quién? Con el Mashiach. Se le aparece y le dice, yo soy aquel que tú persigues. ¿Y se queda qué? Ciego. Se lo llevan a un lugar específico y manda a alguien a orar por él. Ananías dice, no, de tonto voy. Si anda matando a todos los seguidores del Mashiach, ¿cómo voy a ir? Pablo es una persona muy peligrosa. Lo manda y cuando ora por él, regresa a la vista. Se le caen todas las escamas en los ojos. ¿Y a dónde se va Pablo? ¿Se acuerdan? Arabia. ¿Por qué Arabia? 14 años. ¿Por qué se va Arabia? Al Sinaí ¿Dónde recibe el pueblo por primera vez Toda la palabra? En el Sinaí Pablo se va para allá 14 años Para poder entender este misterio Te voy a ahorrar 14 años de tu vida Para que puedas entender ¿Cuál es el misterio? Imagínate Pablo Erudito, conocedor de la Torah De arriba para abajo De, de, de derecho al, al revés Se sabía toda la Torah Era una Torah que Caminando Y no podía entender el misterio de los gentiles ¿De qué gentiles estaba hablando? De la casa que se perdió La casa del norte Las diez tribus esparcidas entre todas las naciones Se había perdido toda, toda, toda la... ¿Qué se puede decir? Todas las generaciones se habían perdido Nadie sabía dónde estaba Nadie Era un misterio en ese momento y, y inclusive muchos hoy en día no lo saben en ese momento Pablo tenía por seguro que la salvación era de los judíos nada más exclusiva cuando alguien le dice es también este misterio para los gentiles Pablo se queda atónito y le tomó cuántos años 14 años entenderlo lo bueno que ya te lo estamos dando licuado y no vais a tomar esto de pretexto y decir, no, pues si a Pablo le tomó 14 años, como me dijo el hermano Toño, si a usted le tomó 5 años, ¿cómo quiere que yo el día de mañana ya esté listo? No, si me dijo, no me voy a salir con eso, ¿no? Si Pablo tomó 14 años, hermanos, ojo aquí, se lo estoy dando qué? Licuado para que lo puedas entender. ¿Todos hasta aquí? Ahora, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio que predicaba Pablo? ¿Cuál era la bomba en las, en las sinagogas? Imagínate Mira esto como si fuera una sinagoga Hasta adelante, en la parte de, ade, de adelante Se sentaban, ¿qué? Todos los judíos Todos los judíos En la parte de atrás Se sentaban los prosélitos ¿Quiénes eran los prosélitos? ¿Quiénes eran los prosélitos? ex-gentiles convertidos al judaísmo, ya sea por las leyes de Shamay o por la ley de quién? De Gilel. ¿Todos hasta aquí? Muy bien. Y en la parte de atrás estaban los temerosos de Elohim. ¿Los que estaban en proceso de qué? De conversión, ¿sí? Que también se le llamaban los prosélitos de la puerta. ¿Por qué? Porque dicen, pues por qué están hablando de la circuncisión, pues para... ¿Pies? ¿Para qué te quiero? ¿Todos aquí? Ok Ahora imagínate este contexto Estamos aquí ya Prosélitos Estamos judíos Y estamos temerosos de Elohim ¿Cuánto le costó a un prosélito Hacerse o convertirse A la fe judía? Dicen los eruditos Que eran 18 pasos Instituidos por quién? Por Chamay Chamay era la escuela más que Más estricta Más rígida más legalista que existía Venía un gentil Y quería convertirse a la fe Y le decía Ok, te vamos a aceptar Pero tienes que trans, eh, tra, eh, Pasar por estos 18 pasos Y ya que pasaba Esos 18 pasos Espéranos tantito Vamos a pensarlo Dentro de esos 18 pasos Incluía Una circuncisión no de acuerdo al rito de Moshe, porque para empezar, si tú lees la Biblia, no hay ningún rito, o sea, solamente habla de la circuncisión, pero ¿qué clase de circuncisión estaban haciendo para no revertirse la circuncisión? Imagínate qué clase de circuncisión. Ahora, ya que tú como gentil vienes te conviertes y ya estás celebrando todos los pactos y todas las promesas son tuyas y atrás están personas que están en proceso de conversión, imagínate ahora, viene Pablo y dice ¿cuántos están en Mashiach? y todos levantan la mano porque creen en Mashiach y los de atrás, por supuesto ¿no? yo, 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 ¿qué les dice Pablo? si están en Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa también la promesa es para ustedes le dice en Efesios, ustedes ya son parte de la familia de los Kadoshim imagínate los que están ahí los judíos y los prosélitos que les costó trabajo adquirir la ciudadanía israelita ¿qué hacen los prosélitos ¿cómo va a ser eso? No, 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 también tienen que pasar por lo que yo pasé el caso lo podemos poner muy concreto, ¿qué pasa cuando una persona se va a Estados Unidos? llega se estabiliza se, y obtiene que la ciudadanía ¿no? Estadoun estadounidense y normalmente si alguien se convierte fácil Y le costó a él ¿Qué es lo que hace? No, pues también que te cueste a ti ¿Si ¿Sí están entendiendo el, 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 el proceso? Todos los prosélitos son los que empiezan a armar lío Y los judíos Porque Pablo de alguna manera Estaba casi casi ya dando Pues no sé el, el, Los pasaportes para que se convirtieran Para que fueran israelitas ¿Saben que el judaísmo no es como el cristianismo y ahora estábamos hablando el judaísmo es, no, es ex, no, es in, no es exclusivo perdón, el judaísmo no es inclusivo o sea, el judaísmo es cerrado ellos no andan convirtiendo a la gente para que se conviertan a, a ser judío no, al contrario si tú quieres convertirte al judaísmo tienes que seguir ciertos pasos hasta el día de hoy que en el tiempo de Mashiach se, esti, se, siga, se sigue estilando son dos pasos muy importantes dos procesos muy importantes ¿Cuáles son? ¿Eh? Tebilá y, y circuncisión. Si no tienes estos, estos dos procesos, no puedes ser israelita. Ahora, ¿cómo sacas que un gentil cristiano dice, yo no necesito todo eso? No necesito la circuncisión, pero ¿por qué se bautiza? ¿Por qué se bautiza? Claro, ¿se acuerdan cuando Mashiach manda a sus discípulos, a las naciones que les dicen? El que crea y sea bautizado será salvo, es lo que dice la Reina Valera, la Biblia castellana. Pero la idea original es el que crea en qué, en qué? En los pactos de la Torá. El que crea en la Torá, el que crea en lo que yo he estado predicando, y haga inmersión y haga tévila, ese será que salvo. ¿Por qué es salvo? ¿Por qué cree que es salvo? Porque se convierte a Israel y los pactos y las promesas son para Israel. De hecho, el nuevo pacto para quién es? Para casa de Israel y para casa de Judá. Ayer alguien me argumentaba que esos, que esos pactos... Que esas promesas, esos profetas antiguos Profetizaron solamente para Judá y para Israel Pero es impresionante que en Hechos 3.21 Dice que hasta que se, que, que se restaure Lo que hablaron los antiguos profetas Cuando todo eso sea restaurado Es cuando el, el tiempo del Mashiach regrese Es impresionante no conocer eso Ahora, ¿estamos entendiendo cómo está el caso? Entonces, no, es, no es el proceso de decir que Pablo Estaba dando... Eh, estaba regalando las ciudadanías de Israel lógico que tenía que haber un proceso ¿Qué tenía que hacer el, el, nuevo, el, el nuevo creyente, los que estaban en la parte trasera de hecho lo vemos en, el, en Hechos 15, en el primer concilio de Nicea, de Nicea, que estoy diciendo padre perdóname en el primer concilio de la comunidad hebrea no había gentiles los únicos que estaban ahí eran judíos y Pedro no es el que llevaba la batuta, Pedro fue, salió regañado por Pablo el que dirigía era quien, el hermano menor de, de, de Yeshua, Jacob Jacob Hasadik o Jacob el menor, Jacob el justo era el que dirigía la asamblea y él dijo voy a, a disponer esto que se aparten por el momento que se aparten de la idolatría de fornicación de sangre y de ahogado por el momento no se les inquiete porque qué? porque estos nuevos creyentes temerosos de ojim van a estar escuchando a Moshe en cada que, en cada Shabbat vamos rápido al texto para que te lo enseñe yo Hechos 15 Ahí, márcalo si quieres, por favor. Hechos 15. Es el primer concilio, la primera reunión de la comunidad hebrea. Muchos les va a sorprender lo que digo, los que me están viendo. De la comunidad o, del, o de la secta del camino o la secta de los nazratín de los nazarenos esa es la secta que había dejado quien Mesías lo dice Pablo más adelante en Hechos pero fíjate lo que dicen en Hechos 15 versículo 19 quién dice la iglesia católica que es el primer papá Pedro, y Pedro ni, nunca se se enteró el pobre Pedro lógico que no existe eso, pero si nosotros quisiéramos poner el primer Papa, el primer Papa no sería Pedro el primer Papa sería Jacob, Hasadik Jacob el justo o como se le ha conocido como Santiago porque es Santiago, acuérdate porque San Jacob, San Jacob, Santiago, 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 hasta que se le quedó Santiago. Eso es en realidad. Su nombre no es Santiago, su nombre es Jacob. ¿Qué dice Jacob? Va Pablo y va Pedro y Pablo regaña muy feo a... a a Pedro, le dice, ¿cómo es posible que tú quieras judaizar? que cuando vienen los de la circuncisión, cuando vienen estos prosélitos que pasaron por los 18 pasos de Chamay, tú te quieres, te quitas te, te retraes de los gentiles, estás comiendo con los gentiles, con los nuevos, los nuevos creyentes y vienen los de la circuncisión viene el hermano Toño junto con todos sus su séquito y te apartas y te vas con ellos pero cuando no está el hermano Toño y todos sus séquitos, vas a compartir con todos los los, los del hermano este lo del hermano Pollo ¿no? con, todo, con todos los demás sí, Es lo que hacía Pedro Pedro en la comunidad Comía Cuando no estaban los de la circuncisión Los grupos de la circuncisión, los prosélitos Comía Con los gentiles Todar, chévere ¿no? Una plática, bien padre Conviviendo y por ahí veía que venían los, los del grupo legalistas y que hacía que hacía Pedro, se levantaba y se iba a sentar con ellos. Pablo se dio cuenta de eso y lo regaña. ¿Cómo crees? Tú, siendo un judío, ¿verdad? ¿Quieres, quieres hacer a los gentiles lo que tú no haces, tú eres un hipócrita. Oye, imagínate el Pablo regañando al primer Papa. Imagínate. ¿Y quiso Pedro? Ni pío, dijo. ¿Por qué? Eso es judaizar, eso es judaizar en ese contexto. ¿ok? Entonces, vienen y hay un gran conflicto en Gálatas, en la comunidad de Gálatas, y que dicen, miren, no nos hagamos bolas, vamos a ver al jefe de la secta. Al jefe del movimiento mesiánico. ¿Quién era el jefe en ese momento? ¿Y dónde estaba? En Jerusalén. ¿Quién era el jefe? Jacob Hasadik. ¿Sí? Jacob el justo. El hermano menor del Mesías. ¿Sí? Todos aquí. Y él va a poner qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, por gloria de Hashem, ¿quién es el líder de esta comunidad? Lógico, el, el líder es el Mashiach. Pero ¿quién es el que está.? o encargado de eso yo ¿quién tendría que poner y juzgar y decir así se tiene que hacer yo o el hermano Toño que es legalista y todo su séquito ¿quién? yo ok, ahora fíjate lo que dice Jacob. es muy importante entender esto versículo 19 ya lo tienes por lo cual yo juzgo yo juzgo que no se inquiete a los gentiles Que se convierten a Elohim Sino que se les escriba que qué Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos Es decir, dejen la idolatría De fornicación, pues lógico, por supuesto De ahogado y de sangre Estos cuatro puntos que estás viendo son siete, Cuatro de las siete leyes de Noah para todos los gentiles. Pero esto no se queda aquí. Dice que por el momento, dice, que no se les inquiete a los gentiles, sino que solamente se aparten de estas cuatro cosas. ¿okay? ¿Qué será el contexto de, de sangre? No se puede comer sangre, no se puede beber sangre, porque la, dice la Torah que el, la vida está en la sangre, el alma está en la sangre. ¿Y por qué de ahogado? ¿Por qué de ahogado? Porque el que se ahoga tiene la sangre en su cuerpo y además es un animal impuro. Porque si tú encuentras un animal, aunque sea kosher, muerto, ya es impuro. ¿Todos aquí? Por el momento que hagan eso. El, el versículo que sigue es muy importante. 21. ¿Por qué Moisés... Desde tiempos antiguos Tiene en cada ciudad Quien lo predique En las sinagogas Donde es leído Cada día de Reposo De Shabbat Es decir ¿Cuál es el contexto? No los inquietes por el momento Porque ¿Qué va a pasar Si un nuevo creyente Viene Y le dice ¿Sabes qué? Tienes que hacerte esto Hacia la de fuerza Se va a ir solamente que tenga estas características no se preocupen porque en cada Shabbat ¿qué se les va a estar enseñando en cada Shabbat? a estos nuevos gentiles la Torah y la Torah va a ser en ellos la circuncisión número uno del corazón para que puedas llevar a cabo todo lo demás, no sé si me explico ¿estamos teniendo preguntas hasta aquí? ¿está claro? ¿Qué hubiera pasado, eh, Alberto, que desde el primer día que tú llegas se, se levanta el hermano Toño, el, los de la circuncisión, dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerte la circuncisión si no acá no entras. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieras entrado? ¿Qué hubieras dicho? ¿Sabes que estás bien loco, hermano, no? Ahora, todo el contexto de la circuncisión aquí es bajo el contexto de la salvación. ¿Sí? Tú y yo, yo también te lo digo, tú, no necesita la circuncisión para salvación si nosotros estamos por los méritos del Mashiach somos salvos pero es una señal de pacto que tienes que hacerte la circuncisión es decir te lo pongo más claro si alguien aquí dijera yo me hago la circuncisión y yo no necesito del Mashiach yo soy salvo ¿será salvo por eso? Pablo está diciendo que no es bajo el contexto ¿de qué? de la salvación todos hasta aquí ahora acabo de demostrar qué es lo que escuchaban y cuándo se reunían estos nuevos gentiles y no se reunían en una, en una iglesia y no se reunían en una, en una comunidad eh, ¿cómo se llama? Este, cristiana ¿En, qué se, ¿en dónde se reunían? en las sinagogas ¿todos aquí? entonces a ver para repasar tantito ¿quién estaba en las sinagogas? en la parte delantera ¿quién está? judíos la parte de en medio, prosélitos. En la parte de hasta atrás, los temerosos de lojín. Por cierto, ¿cuál temeroso de lojín menciona la Biblia aquí mismo en Hechos 10? ¿Se acuerdan? Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un centurión, un romano soldado que, di que dirigía cien soldados a su cargo. ¿Dónde estaba entonces Cornelio? En la sinagoga, estaba en la sinagoga Cornelio en la parte de atrás. Es lo que mucha gente no sabe. Como un romano soldado es temeroso de Elohim. No es que temiera Elohim, ay, soy muy temeroso de Dios. Ay, sí, sí. Temeroso de Elohim es aquel que ya está observando la Torah. ¿Qué va a pasar con mi hermana? Se me olvida el nombre otra vez. Marelli Dos, ya tiene dos Shabbat que nos visita. Dos. Si ella después de que se vaya a su tierra Empieza a observar la Torah Ella se hace una temerosa del Ojim. Ojo, hay mucho, mucho valor en eso Porque ¿qué pasó con, con Cornelio? ¿Te acuerdas que vino un ángel a decirle Tus limosnas y tus oraciones Han llegado a los cielos A los oídos del Padre ¿A quién estaba ayudando Cornelio? Las limosnas no es la cuestión de lo que dice la Iglesia Católica, eso no, es, no existe en eso. Estaba ayudando Cornelio con a quién? A, lo, a la comunidad judía. Imagínate todo lo que recibió por ayudar a la comunidad judía, las promesas del propio Yahweh. Y le manda un ángel y va a y, y envía a Pedro para que ora por quién? Por Cornelio. ¿Y qué pasó? No hizo, hizo su conversión. ¿se bajó a qué? a la inmersión la Tevilá todos se convirtieron ahí es impresionante hermanos seguramente Cor Cornelio ya tenía la circuncisión fueron llenos del roja HaKodesh y les hablaron ¿qué? en lenguas pero no en lenguas la que tú conoces hablaban que las maravillas del Ojín imagínate ¿por qué certificó Pedro cuando entendió que ellos que eran gentiles no se le llamasen qué. inmundos Cuando lo entendió, hasta que ellos empezaron a hablar las maravillas de lohín. Ahora imagínate el contexto. Imagínate. Son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar. Y dijera y dijera y dijera Pedro. Wow. Sí. Esos son también. Está. Hay certificado que están llenos del Espíritu Santo. O que estos romanos gentiles empezaran a hablar. En hebreo las maravillas de Elohim y dijera, y dijera Pedro Ciertamente Padre tú no haces acepción de personas Ahí se confirma Que ellos son parte De tu, de, de tu, de tu pueblo Es impresionante hermanos Entonces Vamos a regresarnos Una vez más entonces a Donde estábamos Estamos entendiendo todos hasta aquí a muchos les aburre la historia Pero si no entendemos Conocemos el contexto de la historia No vamos a poder entender los escritos Mucha gente dice Pastor por favor ¿Se puede usted ahorrar la historia? Pero si yo no te hablo de historia No vas a poder entender Absolutamente nada Nada Nada, nada Amén Entonces es, es tremendo Que por ejemplo Laura Que ya también van dos Shabbat que está con nosotros Esté conociendo esto Laura. Yo, por eso, cuando vino Laura, le dije que no era coincidencia que viniera acá. Es más, ni siquiera la invitó a su hermano. O Así sea, lo hizo, lógico, pero era parte y plan perfecto del Eterno. Que ella se va con este conocimiento, imagínate, que lleve luz a Argentina. En serio, para eso estamos llamados nosotros a hacer luz a quién? A las naciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Siendo luz a las naciones ¿Qué va a pasar con Laura? Que Laura va a llevar a... Ahorita dicen allá en Argentina, Laura no está ¿No? Laura se fue Pero... <ríe> ¿Cuándo regresas a Argentina? Mañana en la noche se va a Argentina Y cuando llegue Laura Va a ser una lumbrera en toda Argentina Va a iniciar en su casa Va a iniciar con su familia y va a empezar a, a hacer luz a las naciones A eso somos llamados hermanos No se sé si me explico Ahora Rápido te, te muestro el misterio de los gentiles Y con eso voy a terminar para irnos a comer Vamos a ver el versículo 1 Que digo el capítulo 1 Versículo 26 Y ahí te voy a hablar del misterio ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Podemos conectar el otro micro? No llega, ¿verdad? ¿O que lo acercamos por allá y que alguien... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Colosenses capítulo 1, versículo 26 Para poder entender cuál es este misterio y con esto vas a entender todo lo que sigue ya si no lo entendés pues yo creo que me vuelvo a circuncidar Wow ya lo tienes? vamos a leer desde el 24 por favor para que podamos ya terminar de poner todo el contexto dice ahora me gozo en lo que padezco por vosotros ya lo tienes lo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mashiach por su cuerpo que es la iglesia estamos leyendo Colosenses 1 del 24 en adelante ¿Cuál es el cuerpo del Mashiach? Israel. De la cual fue, fui hecho ministro según la administración de Elohim, que me fue dada para con vosotros. Instrumento, me he escogido este, ¿te acuerdas? Para que anuncie completamente, com, eh, perdón, cumplidamente la palabra de Elohim. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus Kadoshim Este misterio había estado ¿qué? ¿oculto? ¿cuánto tiempo? desde siglos y edades cuando dice Pablo esto, está hablando desde la primera palabra de Bereshit, Génesis en el principio, Bereshit ahí está incluido todos los códigos que el, el pueblo se iba a dividir y que esos esparcidos iban a, a regresar por medio del Mashiach por medio de un sacrificio, es impresionante esto a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles ojo, ¿cuál es el misterio entre los gentiles que es el mashiach en vosotros la esperanza de gloria te voy a llevar otro versículo para que lo puedas entender Efesios 3, 3 al 6 un poquito ahí atrás Importantísimo entender la palabra en su contexto. 3, 3 al 6, para que puedas entender cuál es este misterio. ¿Ya lo tienes? Fíjate lo que dice Pablo, que por revelación... Me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mashiach. Cinco, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus kadoshín, a sus santos apóstoles y profetas por el Ruach. Ahí te va a decir el misterio Laura, escucha esto, es muy impresionante Que los gentiles Son coherederos Y miembros del mismo cuerpo O sea, miembros de Israel Y copartícipes de la promesa del Mashiach Yeshua Por medio del Evangelio ¿Te das cuenta que tú y yo somos Israel? ¿En quién? En el Mashiach Más, te voy a llevar para que puedas entender más Eh... Si me acompañas a Gálatas 3.29 veintinueve, poco más atrás, Gálatas 3.29 o más, no, sí, Gálatas 3.29 veintinueve. ¿Ya lo tienes? Y si vosotros sois del Mashiach, ciertamente el linaje, esperma, cera, semilla, simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuál fue la promesa? La redención. La promesa que se le dio a Abraham en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y dice Pablo no que hable de muchas simientes sino de una ¿cuál? el Mashiach ¿te das cuenta? ya con eso voy a terminar porque veo que te aburre mucho la historia y todo el rollo dice, dice ya ven está el legalista lolo, amén. ese es el legalista dos, perdón, 2 once de Efesios ya con eso cerramos hermanos, ¿se dan cuenta como para explicar solamente un versículo todo lo que me tengo que llevar para poder entender el contexto Efesios, capítulo 2, versículo once y, y quiero que, que apuntes bien importante todo esto ¿Ya lo tienes? Puso Puso Juanito, eh, puso Por tanto, acordaos Que en otro tiempo vosotros ¿Quién? Los gentiles, en cuanto a la carne Eran llamados, ¿qué? Incircuncisión Por la llamada circuncisión Hecha con mano en la carne Es decir, ustedes antes gentiles Eran llamados incircuncisos ¿Por ¿Por quién? Por el grupo de la circuncisión de los prosélitos, todos aquí en aquel tiempo, es decir, antes de que vinieras el Mashiach, en aquel tiempo estabas sin qué sin mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles son los pactos de la promesa? La promesa que se le dio a Abraham, éramos ajenos a eso, sin esperanza y qué? sin elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estabas hasta Argentina, estabas hasta México, estabas hasta África, estabas hasta Europa, que estabas lejos, ¿qué dice?, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach porque en él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, ¿cuáles ambos pueblos? Judá e israel. israel gentiles y judíos derribando la pared intermedia de separación, había una pared grandísima en el templo en el atrio, donde era zona para los gentiles y zona exclusiva para los judíos esa pared se vino a derribar Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué abolió Mashiach? ¿La Torah? ¿O qué abolió? Los Takanot. ¿Qué es los Takanot? Las leyes rabínicas de los hombres que estaban imponiendo sobre la propia Torah. ¿Todos aquí? Eso se le conoce. Lo que tú ves, subrayalo si quieres. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas es la palabra Takanot. Takanot significa... Leyes rabínicas fuera de la Torah. ¿sí? Solamente es para la jurisdicción eh, judía. Es como aplicar la ley en las normas de vida. Ojo aquí. ¿Sale? Para crear en sí mismo de los dos, es decir, de Judá y de Israel, de la casa del norte y de la casa del sur, de judíos y gentiles, uno solo y nuevo hombre haciendo el shalom. Sigo leyendo. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim ambos en un solo cuerpo. ¿En un solo qué? ¿Y qué es el cuerpo? ¿Qué es la referencia del cuerpo? En un solo Israel, matando en ella las enemistades. Ya no tiene que haber enemistades entre judíos y gentiles. ¿Cómo le llamaban los judíos a los gentiles? Perros. Inmundos. Eso ya no existe. Porque por medio de él, del Mashiach, los unos y los otros, es decir los judíos y los gentiles tenemos entrada por un mismo ruaj al padre ¿sí? el hijo pródigo que regresa, Efraín ¿se acuerdan que el hermano mayor que es judá, entra en celos, ¿se acuerdan? así que ya no sois ojo, 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 mire esto por favor y los que me están viendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿qué significa admeredizo ¿se acuerdan? Ilegal Ya usted no es extranjero Ni ilegal Sino que conciudadano de los Kadoshim de los Santos Y miembros de la familia De Elohim Somos miembros de que De la familia De Elohim Ese es el misterio Que los gentiles Son parte de Israel Por la fe En el Mashiach y a es estos gentiles que están viniendo del paganismo y les dice, ya para cerrar, que nadie los juzgue porque están guardando el Shabbat. A ver, cristianos, católicos, paganos, ¿cuándo nos criticaron a nosotros por guardar el domingo? ¿Cuándo te criticaron por guardar una fiesta este, fuera de la, del Levítico y de, de la ordenanza Kadosh? Por guardar, por ejemplo, Navidad Año Nuevo ¿Cuándo te juzgaron? Por celebrar el Día de la Madre ¿Cuándo te juzgaron? ¿Cuándo te vienen a juzgar? Cuando estás haciendo todo lo contrario Dejando todas esas fiestas Y ahora guardando, ¿qué? El Shabbat ¿Qué más? Todas las siete fiestas de Levítico 23 Vamos a ensayar para, a, a repasar para que los hermanos Pueden aprender sobre todo los nuevecitos. Empezamos con la primera fiesta del año. Pesaj, Hamatzot, panes y levadura, bicurín, fiesta de los primeros frutos, Shavuot, fiesta de las semanas o quién o Pentecostés, como se le ha conocido. Esas son las cuatro primeras fiestas de qué? De primavera. Tenemos las, las, ter, las últimas fiestas que son tres. De otoño empezamos con terúa Yom Kippur y Sukkot Impresionante Siete fiestas anuales Y una semanaria ¿Cuántos orificios tiene tu cabeza? Siete Siete orificios Están en la parte más alta El siete es el número perfecto Entonces por, si contamos el Shabbat sería el número ocho en, la, en, la, en el hebreo ¿Cuál es la letra que marca el número ocho? No Número 8 JET Y JET significa Nuevo comienzo Nuevo comienzo Cada vez que nosotros Venimos a guardar el Shabbat Estamos diciendo Padre Tú eres nuestra cabeza Estamos guardando el Shabbat El día séptimo Y estamos Teniendo un nuevo comienzo Cada Shabbat ¿Se dan cuenta hermanos? El Shabbat No se hizo perdón, el hombre no se hizo para el Shabbat. El Shabbat se hizo para el hombre. Palabras de Yeshua HaMashiach. ¿Pero qué crees? Esas palabras están en el Talmud. ¿Inscritas por quién? Por Gilel. Gilel decía, el hombre no se hizo para el Shabbat. El Shabbat se hizo para el hombre y es donde es, es lo, esto por lo, y el propio Mashiach lo, lo toma y lo dice, ¿por qué? pues porque nosotros a veces queremos ser tan legalistas y ponemos alrededor del Shabbat muchas leyes y decretos que no están en la propia Torah precisamente esas leyes y decretos son precisamente para qué, para que no transgredas el Shabbat, pero al aumentarle estás transgrediendo la ley entonces había cargas que ponían los fariseos dirigidos por Shamay y eran cargas tan pesadas que ellos no podían, ni ellos mismos los que los ponían, las podían llevar. Un ejemplo rápido y con eso termino, sobre todo para... ¿Quién me ayuda? A ver, alguien que... A ver, ven tú. Va a ser internacional este joven. No pise los cables. ¿Se acuerdan que había un hombre? Si te puedes acostar tantito. Así acuéstate, sí, boca arriba. Eso. Ahí quédate. <risa> viene, viene Mashiach en un Shabbat y encuentra a un hombre postrado en su lecho. Estaba junto al estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Que venían los ángeles y movían las aguas y los enfermos eran sanados Este paralítico Pues no había nadie que lo metiera Entonces viene Shabbat Y todo el mundo A correr Llega Yahshua y le dice ¿Quieres ser sano? Dice, ¿y qué contesta el paralítico? Pues es que no hay nadie en que me meta La pregunta había sido Si quiere ser sano Llega Mashiach Lo sana Lo sana, lo levanta levántate hombre, eres sanado ¿qué día era? Shabbat agarra tu lecho y vete a tu casa él va camino va camino a su, a su casa con su lecho, a ver, camina como si fueras alegre va alegre, yo imagino que iba así, ¿no? con su lecho y va camino a su casa Y se encuentra un grupo de fariseos Dirigidos por Shammai Y le dicen hey ¿Qué estás haciendo? Pues, ¿Cómo que estoy haciendo? Estoy yendo a mi casa O sea, el, el, la admiración no era De que había sido sanado Sino lo que estaba haciendo Estás transgrediendo el Shabbat ¿Por qué? Porque Shammai decía Cuando llega el Shabbat No puedes mover Un lugar de un... De, un objeto de un lugar público A un lugar privado Porque si lo haces, ¿qué haces? Transgredes el Shabbat Eso era por chamay. Pregunto, ¿en la Torah está eso? En la Torah no está eso Era una ordenanza de Shamay. ¿Qué estaba haciendo él que había transgredido el Shabbat? ¿Pero por quién? Dado por chamay, ¿no? Vienen los judíos y le preguntan ¿quién te, hizo? ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te dijo que te movieras? ¿Quién te sanó? Y qué dice ¿Qué dice el paralítico? Pues a mí ni me pregunten nada Allá está Es el Mashiach Es Yeshua. Y viene el grupo de los judíos ¿Y qué le dicen? ¿Por qué transgredes el Shabbat? ¿Qué les contesta el Mashiach? Les dice Si tu animalito cae en un hoyo porque es Shabbat? No lo salvas ¿No haces esto? La pregunta es ¿Se puede sanar en Shabbat? ¿O no se puede sanar en Shabbat? La Torah no dice nada sobre eso No lo prohíbe ¿Transgredió Yahshua el Shabbat? ¿O transgredió La ordenanza de Shammai? ¿Qué, es? ¿Qué decía la otra corriente? Gilel La otra corriente rabínica ¿Qué decía Gilel? Todo lo contrario Si es Shabbat y, y si tú sí si puedes mover un objeto de un lugar público a un lugar privado, no transgredes el Shabbat, es lo que Mashiach vino a qué, a quebrantar precisamente porque, porque eran ordenanzas de los hombres sobre la propia Torah, todos hasta aquí por eso cuando la gente no conoce y no, no sabe interpretar dice no pues el Mesías transgredió el Shabbat lo que hizo es es bueno o no es, o no es bueno le dio sanidad al paralítico ¿Todos aquí? Si era, era lícito dar vida o quitarla Por ejemplo, en los contextos del Shabbat Ya, ya así para finalizar Por ejemplo, Chamay decía sobre el Shabbat Si la persona En ese momento de Shabbat Llega y se enferma ¿Qué decía Chamay? Pues que se enferme y se, y se va a morir Pues que se muera porque es voluntad de Dios No podemos traer el Shabbat Gilel decía otra cosa diferente. ¿Qué es lo que hizo Mashiach? ¿A quién, sobre quién se inclinó más? ¿Sobre la interpretación de Shamay o sobre la interpretación de Gilel? ¿Sobre la interpretación de Gilel? ¿Te das cuenta? Shamay no todo era, todo era negativo. ¿eh? Por ejemplo, Shamay decía solamente en la cuestión del divorcio se pueden divorciar todos aquellos que solamente sea, ¿por qué? Por lo que marca la Torah, la infidelidad. ¿Sí? ¿Qué decía Gilel? Usted se puede divorciar por todo. Si tu esposa te pone cara, te divorcias. Si tu esposa no te sabe cocinar, te divorcias. Esto es real. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Pues ya me cocinó mal. Ya Alberto se hubiera divorciado no sé cuántas veces. Y yo creo que todos aquí nos hubiéramos divorciado. Pues no le pone cara a su esposa. Bueno, a la mía no, ¿eh? Porque... La mía sí dice. <risas> Le preguntan a, a, a Yeshua, ¿tú qué dices del divorcio? ¿Qué hace Yeshua? Cita la Torah y confirma quién, la interpretación de Gilel o de Chamay De Chamay ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, si no conocemos el contexto histórico, ¿vamos a empezar a, a qué? A torcer las escrituras. Amén. Pues preguntas hasta aquí ya para terminar. Sí, Juan. Uh -huh. Lo que pasa es que el Shabbat no es para tomar descanso El Shabbat se hizo para qué? Ser instruido en la Torah Hay un Salmo que dice que el que guarda a Israel No se adormecerá Adormecerá Ni qué? Ni se dormirá el que guarda a Israel El que cuida Israel Sí. Ahora, si él, él trabajaba, ¿qué, ¿Qué trabajos hacía en Shabbat? ¿Cuál era el trabajo de él? Él era un rabino. ¿Su trabajo era qué? Instruir la Torah. ¿Yo qué estoy haciendo ahora? Instruyendo la Torah. ¿Sí? Ajá. Volvemos al contexto. ¿Qué será ser el Señor del Shabbat? ¿Qué será ser en el contexto que estamos estudiando? ¿Qué es ser Adón del Shabbat? El no. El Rabí, el maestro del Shabbat. Yo te estoy enseñando cómo interpretar bien el Shabbat. Es lo que estaba diciendo Yeshua? Pero, ¿qué, ¿qué hacemos con nuestra mente griega, helenista? Ah, no, sí, sí, él es, él es mi Shabbat, ¿no? Mashiach es mi Shabbat. Ya no lo guardo porque él es mi Shabbat. No está diciendo eso en Yahshua. Yo soy el, el maestro, el rabí del Shabbat. Estoy enseñando cómo eh, cuidar del Shabbat y no transgredirlo. No sobre las leyes y ordenanzas de Shamay o las leyes y ordenanzas de quien de Gilel. Yo te estoy enseñando a interpretar correctamente. Hay una, hay una ordenanza, hay una forma de cómo aplicar los misbot de la Torah, to, tomar el peso. ¿Qué es lo que pesa más? Por ejemplo, en el caso de la enfermedad, si de repente tú, tú vienes saliendo y tu mamá le da un infarto, ¿qué haces? ¿La atiendes a la mamá o vas a guardar el Shabbat? ¿Cuál es lo que pesa más en ese momento? ¿Eh? Atender a la mamá. Ese es el, el peso de valor De, ma, de más valor No transgredes el, el, el Shabbat ¿Por qué? Porque te estás haciendo cargo de otro mandamiento Vas a honrar a tu padre Y a tu madre ¿Sí? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál mandamiento pesa más en ese momento? Dejar a tu madre A su, a su suerte Y tú dices, no, o sea, hay que se muera si, Espérame mamá, si estás bien Cuando regrese, pues a todo dar o voy a orar por ti en la quejila o llevar el otro mandamiento va a romper el mandamiento de guardar el Shabbat quizás pero va a ir al mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre ¿Qué, ¿Qué pesa más el honrar a tu padre y a tu madre por eso no te va a castigar el eterno, es lo que estaba diciendo el Mashiach, te voy a enseñar a interpretar correctamente, yo soy el Rabí yo soy el maestro del Shabbat había maestros en el Shabbat en Jerusalén en el primer siglo muchos rabinos y que estaban haciendo esos rabinos se sentaban en la cátedra de Moisés y que decían todo lo que ellos digan háganlo pero no como ellos dicen como ellos hacen porque dicen y no hacen es decir lo que lean en la Torah háganlo pero cuando ellos pongan mandamientos no lo hagan porque esos son mandamientos de hombres por eso Mashiach dijo todos los que estén cargados y trabajados vengan a mí yo los haré descansar de tanta mala interpretación, de tanta imposición de leyes y mandatos que nadie puede llevar. Yo voy a poner sobre ustedes una carga, un peso ligero, un yugo fácil. Es decir, estaba, iba a poner que la Torah, pero como se debe de, de, de llevar. ¿Amén? ¿Preguntas ya para irnos? El Albertito se quedó así como anonadado, situación. Sí. Si le puedes poner el, el, el micro, por favor Rápido, para que ya nos vayamos Nuestro hermano Toño va a dar un testimonio Quítale el eco Ya para irnos, por favor Ok, ¿cuál es tu pregunta?
1: Es un comentario, Pastor. Okay. Eh, me tocó conocer a mucha gente hace como 20 años que estaban locos por el comunismo. Gente okay. aquí en, bueno, en Córdoba que jamás había sido comunista. Ajá. Equivale a lo mismo con la escritura. Hay gente que quiere entender la escritura pasando por alto la historia y que era un, un judío el que está al que estamos siguiendo, supuesto, al que estamos siguiendo. Entonces, esta gente querían convertir a, a Córdoba, por decirlo, al comunismo cuando ellos en su vida habían sido comunistas. Ellos claro. se les olvidaba que en un pueblo comunista trabajan todos y estos son unos zánganos
0: claro.
1: que no han trabajado y querían ser comunistas porque ellos querían ser las cabezas. Claro. Entonces, estamos exactamente igual. Queremos entender un hebreo desde nuestra cultura, cuando nunca en nuestra vida nos habíamos puesto a, a ver la historia, queremos entenderlo de una manera muy cómoda y a como nos conviene. Claro. Eso es lo que yo te quería comentar. Claro,
0: sí, muy acertado tu, tu comentario. Ok, si alguien tuviera otra cuestión ya para irnos. ¿Qué os tenemos? Ya tenemos cinco para las dos, ya para irnos. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro este? No podemos ir hasta allá, se tiene que parar y tomar el micro. Todos aquí, ¿ve? ¿Todo bien? Hermano, a usted le hablo, a usted no se haga. ¿Todo bien? ¿Qué dice el agua? ¿Todos aquí, bien? ¿Ninguno? No le digo que ya cuando, todo el mundo pregunta ya, pero cuando está el micrófono ya no quiere. A ver, chica, pásale a la. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Sí. Ana Chilla quiere pasar también aquí, que en la cámara.
2: Bueno, solo es un testimonio, pastor. Yo venía muy mal ayer, sí. el día de ayer estuve muy mal todo el día desde que desperté. Eh, estuve con infección, creo, en, en las vías urinarias. Wow. Eh, todo el día estuve con eh, las piernas me dolían, el cuerpo desguanzado, sentía eh, que me iba a desmayar. Eh, hice las cosas en casa con, con mucho trabajo eh, hoy venía mal, me dijo Alberto nosotros despertamos seis y media para poder estar a tiempo aquí entonces eh, me dijo Alberto, no vamos, está muy frío aparte tenía mal la garganta y el pecho me dijo, no vamos, nos quedamos, ¿cómo te sientes? y estaba, yo dije, no, yo sí voy ¿Cómo te sientes? Si él estaba acostado Me paré a la cocina a calentar Lo que íbamos a traer eh, Venía todavía mareada hoy le, Varios hermanos me preguntaron y les dije Todavía vengo mal Y ahorita que usted dijo que, que Yahshua sanaba En, en Shabbat eh, Le doy la gloria al Eterno porque eh, Me siento bien, tengo hambre
0: Gloria, tengo, gloria al hambre. Eterno Enfermo que Que come y y que va al baño Gloria al Eterno Lo más maravilloso de, de este testimonio es que Ni estando enferma este, Violó el pacto que tiene con Con Alberto de vestirlo igual Pero bueno, Gloria al Eterno ¿Alguien, ¿alguien más? quiera comentar algo antes de irnos? Toño, pero pasas hasta acá, no, no podemos llegar hasta allá Por allá atrás, pase por allá Ángale pues te digo que es legalista, no yo desde acá, desde acá se oye mi voz, allá, no pásele que no se oye, no no por allá que por la cámara yo creo que ahora que regresemos del corte del... sí se puede, denle un fuerte aplauso al hermano Antonio de que sí se puede. Llegar a la meta, ¿eh? ahí va. ¡Pau, wow, lo logró!
1: Es que está muy largo el trecho y el camino muy despacio, por eso okay. que no quería. Este, yo quiero saber este, el significado de tacano o tacanot. Takanot.
0: Sí. Son leyes rabínicas. Son leyes rabínicas que, que, que tienen que ver sobre las normas de conducta que tiene que tener el judío. Es eso, tacanot. Lo que conocemos como las leyes, eh, la ley de, de ordenanzas, es lo que, lo que entendemos. Estos eh, rabinos eh, multiplicaron por mil los mandamientos de Yahweh. Había 613 mandamientos, ¿cuántas cuántos leyes había de los rabinos sobre los mandamientos? Más de 6 mil, para que tengan idea, entonces imagínense. Entonces acá no son leyes rabínicas, Amén. No tienen que ver nada absolutamente con la Torah. Ojo, eh, que tampoco los Takanot significa que sean malos. Son, son para tener una conducta, llevar una conducta, un orden en, en, en Jerusalén, en Israel. Todos acá. Bueno, si ya no hay ninguna pregunta, ya para poder irnos a celebrar el pan y la sal. Amén. Bueno, pues incline su rostro para... Bueno, vamos a despedirnos primero. Abacadosh, gracias por este tiempo, Padre, que nos has permitido estar... Eh, delante de todas las naciones papá, que este mensaje eh, mensaje introductorio al capítulo 3 que vamos a ver de Colosenses Padre sea el fundamento y sea la riqueza para poder entender este escrito tan precioso como es eh, la carta a los Colosenses Padre gracias Padre, te pedimos por todos los nuevos oyentes, los nuevos seguidores que están viendo este video y que sin duda van a ver la retransmisión que llegues a su corazón, que les hables en tiempo y forma, papá, que de ellos, de ellos es parte de este misterio entre los gentiles, que son herederos juntamente con todo Israel de las promesas dadas a Abraham. Te damos a ti toda la gloria, Padre, asimismo te pedimos por los alimentos que vamos a, a consumir en tu bendito nombre, en el nombre del Yud Heyvat Hei, Padre. Amén, amén, amén. Y nos despedimos de la transmisión eh, regresamos dentro de unas dos horas aproximadamente para dar la, el capítulo dos, eh, como les decimos, hermanos, a toda la a toda la quejilá mundial a la cuenta de tres 1 dos 3 chabat shalom. Nos vemos.